0: hola hola cómo están bienvenidos a pláticas de una madre mi nombre es Lidia Zúñiga y miren les voy a platicar algo Eh, en estos días que no he estado en mucho movimiento eh, me puse a ver en telegram un grupo donde uno puede practicar inglés ok entonces ese grupo bueno se los voy a dejar abajo en la descripción por si les interesa ok se llama English Test En este grupo hay más de 16 mil suscriptores, en este grupo, pero lo que me gusta es que hacen pequeños test, ¿ok? Entonces, a la vez te invitan a, no sé, a participar en otros grupos, pero lo que me gusta es que es muy interactivo, ¿ok? Es muy interactivo este grupo y en una de esas, en una de las, este, había dejado yo de, de utilizar ese grupo y me topé con una aplicación que compartieron que se llama, ahorita les voy a decir, English Grammar, uh, espérame, déjenme ver cómo se llama, para no equivocarme. <risa> English Grammar, a ver, about, de aplicación, se llama English Grammar and Vocabulary. Este es una aplicación que te ayuda a crear más tu vocabulario y a mejorar tu gramática. Este no lo vas a encontrar aburrido ya que son cursos como Book Insight y tú vas a poder encontrar y transformar todo este vocabulario y crear tu propio uh, por libro o haciendo tu propia, este utilizando tu... tu uh, lo que vas aprendiendo no el conocimiento que estás aprendiendo yo lo compré eh, porque utilizo en uno de los episodios les hablaba sobre cómo ganar dinero con ciertas aplicaciones y hay una aplicación que me da puntos para poder comprar en Google Play o sí Google Play es la es la tienda de Google Play Store perdón Play Store es la tienda de Google entonces me costó como unos 50 no sé si es porque yo estaba en el grupo o es lo que valía la aplicación no sé pero me, me gustó uh, la compré y pues solamente quita los anuncios en qué consiste esta aplicación bueno la aplicación te pregunta primero cuál es tu lenguaje y qué es el que, cuál es el que quieres aprender en especial es inglés ¿okay? no puedes escoger otro es solamente inglés Ok, entonces ya te pregunta qué tipo de nivel eres. Está desde el principiante, preintermedio, intermedio, upper intermedio, avanzado y tal vez no sepas. Entonces, cuando tú no sabes, pues ya te hace un pequeño test o quiz para saber en qué, eh, dónde van a empezar o la aplicación, en qué, en dónde va a empezar a, 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 a pues a, a darte los ejercicios o la te- los temas ¿no? que vas a aprender. Uh, bueno, es un, una aplicación que a mí me gustó. Yo empecé y cada uno, yo empecé con el primero que me pareció y se llamaba Nature Words, Bodies of Water, y no me lo van a creer. <coughs> Aquí te explica, en cada una de las unidades te va explicando, por ejemplo, el tema de lo que se va a hablar. En este caso sería Bodies uh, Bodies of Water, los cuerpos del agua. Entonces ya te dice qué nivel es, es el A2, que viene, equivale al pre-intermedio, el que yo había escogido, que más o menos es pre-intermedio. Te, en este tema te va a enseñar 21 palabras nuevas, eh, va a haber 5 ejercicios y aproximadamente terminas este pequeño curso en 30 minutos. ¿Qué es lo que vas a aprender? ¿Cuántos cuerpos del agua eh, conoces? ¿Cuáles son la, ¿Cuáles son los tipos de agua? Eh, ¿Cuál es el, por ejemplo, cuál es el, el lago más viejo del mundo eh, y cuáles son las diferencias entre el Golfo y una un bay? Eh, el bay, ¿qué es el bay? Me van a preguntar, pues es una bahía, ¿ok? El bay, bahía, ¿ok? Bueno. Entonces, ya después te va a decir qué es lo que te va a presentar, te va a presentar un video, después detalles de la lista de actividad, de las uh, palabras activas que se ven en este eh, episodio o en este uh, tema, de una pequeña explicación de cada una de ellas y una, una tarea donde tú tienes que llenar, eh, los espacios en blanco con las palabras que estás aprendiendo o las que se, se pretende aprender en este eh, capítulo o en este tema. Y los tipos de eh, palabras, eh, qué palabra mm, va en ese lugar, en el espacio en blanco, es como se le llama Type a Mission Word Task, que es donde vas a poner tú la palabra que falta en esa oración. no Y a mí me gustó muchísimo y no estoy haciendo anuncio pero me gustó bastante porque es el primero que veo y fue a, al azar no es porque te lo mencione simplemente es un... un un este, episodio o un tema al azar, en este caso es el más reciente que tienen, pero están, por ejemplo, el de las frutas, eh, el crimen, eh, vocabulario vocabulario, eh, o sea, todo lo que se relaciona al crimen, eh, los ruidos del cuerpo, los sonidos del cuerpo y también eh, un, uh, vienen como uh, quiz, uh, pequeños uh, exámenes o, o pruebas sobre los nombres de los animales, etcétera, etcétera. Cada uno es, equivale a diferente. Tiene en su en su pantalla principal, tiene un explorador. El explorador es donde tú vas a ver todos los temas que aparecen o te recomiendan de acuerdo al, al nivel que tú elegiste. Y luego viene la colección, donde tú vas viendo los que vas completando y los que te podrían también gustar. Por ejemplo, yo completé el de Natural Words, que es Bodies of Water, que es, viene un video, 21 palabras y 5 ejercicios. Después hice uno que se llama Grama Quiz, que es sobre gramática. Eh, también vienen pequeñas lecturas de comprensión. El video tienes que poner atención porque después vienen las preguntas después. Yo no tomé nota de todo, la verdad, ¿Por qué? porque yo soy una persona de las que escribiendo se me graban malas cosas que leyendo solamente. Eh, también aprendo viendo. Pero para cuestiones teóricas, la mayor parte del tiempo, si quiero que se me grabe, tengo que anotarlo. Entonces, eh, yo anoté esta parte de los Bodies of Water y el Grammar Quiz y a su vez me, me menciona los que me podrían gustar que son por ejemplo el de lectura que es de First Winter Olympics que vienen 15 palabras y 4 ejercicios. Y después, appearance, uh, apariencias, 22 palabras, cuatro ejercicios, gramática de pasado simple, en el aeropuerto, para aprender a vocabulario, el árbol genealógico, que es para aprender a vocabulario, gramática sobre los artículos, eh, navidad, vocabulario, clima, vocabulario, gramática eh, sobre adjetivos irregulares, uh, frases de películas que... Que también se dicen en, la, en las películas. Y es también es un vocabulario. En este caso sería un quiz. Eh, lo de la gramática es mini le- lecciones. Uh, y así. Van muchísimos. Porque si no, no acabo. <risa> es una lista muy grande. Lo que te podría gustar. Entonces te da la opción. De, una vez que terminas. Te da la opción de de compartir. A las personas que te, les, les interese. Yo de hecho lo, eh, lo compartí. En 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 la en el en la cómo se llama en Telegram eh, como ya les había mencionado ustedes pueden pasar a ver ahí y y yo ahí ya se los compartí por si les interesa se llama eh, la aplicación les puse sobre Natural World Water Sources eh, que es una aplicación para aprender inglés, para aquellos que estén interesados, claro está. Bueno, pero aquí eh, el tema de hoy es eso, aprovechando una aplicación que ya saben, yo les recomiendo las cosas que me van funcionando y me llamó mucho la atención porque este tema en específico eh, me, me, me enganchó, me enganchó que es sobre el agua, y los cuerpos del agua y yo muchas palabras no reconocía y unas que fui aprendiendo también en esa aplicación que les menciono te da esa opción de que si es una palabra nueva le des a una banderita entonces tú después puedes hacer una pequeña flashcard si eso es extra o sea no dice en la aplicación pero yo como sugerencia o en tu cuaderno y tú vas anotando eh, a mí se me suelen grabar si las palabras en inglés o las palabras que estoy aprendiendo, si las escribo y si hago frases con ellas, pero de las cosas más cotidianas que o las cosas que regularmente hago, ¿no? que se me facilite recordar, es de la manera que yo a veces aprendo eh, lo que es la teoría, pero bueno. Entonces, les quería decir, les voy a platicar porque no, yo no conocía mucho sobre los cuerpos del agua y habla que son los océanos. Yo me hubiera imaginado que el océano es lo mismo que el mar, pero no, hay océanos, mares, lagos, ríos, golfos y bahías y también cascadas. Eh, dentro de las cascadas también hay una forma muy usual de utilizar bank, shore, coast o beach. O sea, Te da un ejemplo de cada uno de ellos porque pueden parecer lo mismo bank, shore, coast o beach la otra es sobre los canales y ríos ese es uno también, eh, bahías o golfos, que son muy parecidos y nos da la la diferencia Eh, después nos habla sobre palabras nuevas nuevas, como bueno, no nuevas, pero que tal vez no reconozcan ciertas personas, o algunas personas es tsunami cascada Hola, uh, corriente, agua dulce, agua salada, marino o cuerpos del agua y pues ya después te da el pequeño cuestionario eh, para que tú lo contestes de acuerdo a lo que has aprendido. Bueno, aquí eh, aprendí que son cinco continentes los que co- están en nuestro planeta. Eh, primero vamos a empezar con los cuerpos del agua, los cuerpos de agua es el principal factor para ayudar a la vida de nuestro planeta y es el 71% de la superficie de la tierra está cubierta por agua y cuáles son cuerp- esos cuerpos de agua, pues son los océanos, los mares como mencioné, y qué océanos tenemos en nuestro planeta, son cinco el Atlántico, el Pacífico el Índico Ártico, el de sur a tar- Antártico y pues ya sería eso, el más grande y profundo de todo el planeta es el Océano Pacífico, que es uno de los terceros que cubren la superficie de la Tierra ok, bueno, después están los mares, los mares eh, parcialmente son, son están cerca de una, de la Tierra y abiertos al Océano Hay uno que se conoce como el mar rojo y el mar negro. Estos dos mares eh, se distinguen porque el rojo al fondo del mar tiene pequeñas plantas rojizas que son diminutas y que eso hace que dé el reflejo de que sean de color rojo el mar. Y el mar negro es porque tiene... el, el, El primero que les dije son millones de plantas creciendo en el fondo del mar Y el negro es porque tiene una capa muy espesa de lodo que se encuentra en el fondo del mar. Por eso se conoce como mar negro. Me imagino que en ese no hay mucha vida natural, me imagino. Bueno, los lagos, estos son, pueden tener agua salada y agua dulce. Y aquí menciona que el, el lago, que está situado en Rusia con el nombre de Baikal, es el más profundo, aproximadamente de un kilómetro 642 metros, es el más profundo de todo nuestro planeta y es el más viejo y se encuentra en Rusia. Este puede tener agua tanto salada como dulce o conocida como en inglés salty water o fresh water. Después están los ríos. Los ríos son largos. Este. Ay, se me olvidó esta. Corrientes. No, no son corrientes. Déjenme, me me vuelvo a acordar porque. Sí, no, sí, corrientes. Los streams que les conocen en inglés se llaman corrientes. Y los ríos llevan corrientes que fluyen, o sea, fluido es a una sola dirección sobre la tierra y estos se, con, estos todos son de agua dulce o fresh water, todos es, los ríos. Eh, hay dos ríos en el mundo, los más grandes del mundo, los más largos del mundo, que es el río Nilo, que se encuentra en el Mediterráneo, y el Amazon, Amazonas, que se cuenta en, en el sur del Atlántico. Eh, también están los golfos y las bahías. Los golfos son uh, áreas de agua o del océano que se, se acercan parcialmente, son muy cercas al, al, a lo que es la tierra y una bahía es una un cuerpo de agua sumergido por la tierra y, se, y que solamente, bueno, no es sumergido por la tierra, está cerca de la tierra, pero que sus tres partes están pegadas a la tierra. O sea, esa es la, la característica de una bahía. De un golfo es que está abierta totalmente al al océano y eh, la bahía solamente una parte, una parte de, si hacemos un cuadro imaginario o un círculo, la tercera parte está cubierta de tierra, o sea, está a la orilla, queda a la orilla de la tierra y solamente la cuarta parte o una parte no está pegada a la tierra, ¿ok? Eso se le conoce como una bahía. Eh, las cascadas son están formadas por la, la, el fluido de la corriente, bueno, no es el fluido, la dirección de los ríos, que estas están al, al, en la, al filo de las rocas, de grandes rocas o de las rocas, y estas caen de manera horizontal, no, vertical, perdón, vertical, <ríe> caen de manera vertical a una altura muy, uh, pues, Uh, significativa o sea, son muy altas las caídas y por eso se le conoce como uh, waterfalls o cascadas y para que sepamos, una de las cascadas más grandes en el mundo déjenme ver si aquí la encuentro hmm. no, no viene por aquí. más adelante me va a decir bueno, más adelante les voy a explicar pero hay una cascada Déjenla, busco aquí, rapidín. Es una cascada que está, ah, es es en Pakistán. No me puedo acordar ahorita el nombre. Eso, está en Pakistán y es una de las cascadas más, uh, no, mentira, no es en Pakistán. Las cascadas de Venezuela. Se conoce como Angel Falls en Venezuela y es una, con, es la considerada, Es la cascada que se ha considerado a nivel mundial, al menos hasta ahora. Eh, No ha salido otra, ¿verdad? Eh, Que mide aproximadamente 800 metros y se llama Ángel en en Venezuela. Ahora vamos a hablar de los bancos de agua, que puede ser banco, shore coast, bueno, banco de agua, costa, eh, o también como playa. Muy bien. Bueno. Ahora, eh, estas, esta, esta aplicación, o sea, pareciera que, que, que no aprende uno mucho, pero si sí aprendes bastante. Y, y lo que menciona que muchas cosas que hablas tú en, en, en inglés tienen Pueden tener el mismo significado en español, pero en inglés son varía bastante. O sea, por ejemplo, un golfo y una bahía en, en español es lo mismo. No importa si dices bahía o dices golfo. Pero sin embargo, en inglés son totalmente distintas. Lo mismo mencionaba con shore, coast, que para pues para uno dirigir a, es Lo mismo, ¿no? Es una costa. Pero por ciertas características lo, lo separan o dicen no, es, es shore o es coast por ejemplo el bank el, el banco es la se conoce según un diccionario que se llama dictionary.com, los bancos de agua son ríos canales o lagos y son es, estos crecen o son alcanzados por áreas de en, en, la, en grandes longitudes ¿no? o, la playa es algo que se encuentra es el agua que se encuentra cerca de la la orilla del mar, ya sea mar, lago, eh, un río amplio que está cubierto con arena o pequeñas eh, rocas, donde tú puedes relajarte o puedes jugar como si si fuera una playa, es una playa, de hecho puedes nadar, Eh, el shore es más general, Esta palabra es más general porque es es una tierra en la orilla del mar o de un lago o un, un, ¿cómo se dice? O un, un río amplio, ¿no? Ese es el shore, que le conocen shore, que también es como una costa, pero... Aquí se le conoce así, porque la costa es el bordo entre la tierra y el mar. Es muy distinto, ¿ve? Y y es una parte que está dentro de un país y que sigue después el mar, ¿no? Es el lugar donde se conoce el mar y la tierra. A eso se le conoce como la costa. ¿El canal o el river? El canal está hecho por el hombre, es una creación por el hombre. Y el río es, una, es la corriente de agua que, que pasa por la tierra, ¿no? Y en su mayoría son pequeños. El, el río Thames, eh, su dirección por todo el suroeste de Inglaterra, incluyendo Londres, Londres, es el que es uno de los ríos con una corriente dirigida. El gran canal, por ejemplo, el de Venecia, está formado eh, en su mayoría de agua y es el que se trafica, eh, no sé, comercio o las personas trafican por ahí, o sea, pasan eh, sobre la ciudad. Después está la bahía y el golfo, que ya se los mencioné, es una amplia, es una área muy amplia donde sola la tercera parte es, la tercera parte, una cuarta parte, perdón, no se conecta con la tierra, todo lo demás se conecta. Bueno, y la otra es sobre, ya les dije, la bahía y el golfo, también está lo que es la presa, que se conoce como dam, es una barrera creada en los ríos para detener la corriente y... Una de las más grandes en el mundo se llama Tervela Dam o la tervela, uh, la presa Terbela que se encuentra en Pakistán. Después está para que conozcamos que el saltwater es la que sabe a sal porque tiene algunos uh, diferentes tipos de sal y minerales. Y está la freshwater que es la que no tiene sal. Uh, stream se le conoce a lo que es una corriente Y cómo es que fluye una corriente, ¿no? El flow es la dirección y stream es la corriente. Entonces, siempre cuando hablamos de stream es que lleva un flow o una corriente que es en una misma dirección. ¿Ok? Y siempre van a pasar por la tierra esos dos. Ok, también hablaba de y a mí me parece muy interesante porque les digo, no solamente es aprender inglés sino también como que entender yo yo creo que ya a la edad que tengo como que voy reaccionando (risa) más voy entendiendo un poco más lo que voy leyendo lo cual me agrada muchísimo porque disfruto así más la lectura y bueno, y en inglés pues porque voy aprendiendo cosas más nuevas no y y como les dije esto es cuestión de que nosotros vayamos aprendiendo. Está el tsunami, waterfall y wave. El, el tsunami es una, una ola muy grande que este, su altura es grandísima y que puede es causada por eh, movimientos severos debajo del agua. Así que hay que tener mucho cuidado. Ok. Entonces, dice, por ejemplo, uh, hay un, una nota que ponen aquí en la, en la, lo que es la, la, el tema y dicen que los arqueólogos han encontrado evidencia de, la, de, un, de uno de los tsunamis más grandes en la historia humana que más o menos fueron de 5.000 millas de longitud, que se le conoce como megatsunami que devastó de, 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 de todas las costas eh, por milenios, ¿ok? Entonces bueno, ahí está ese pequeño intro, este paréntesis. Después los waterfalls que les comentaba es toda el agua que cae desde una altura y la más eh, conocida o la más eh, hermosa o más grande en nuestro planeta se llama Angel Falls que se eh, encuentra en Venezuela y es considerada la más alta de todo el mundo ok entonces pues ya hasta ahí después sigue la wave que es la ola, es una línea de agua que crece y se mueve sobre lo que es la superficie del agua después está el flow que les mencionaba que es cómo se va dirigiendo el agua en solo un movimiento entonces cuando digan ¿Cuál es el, la, el flow de, ¿eh? ¿cuál es eh, qué dirección tiene, eh, no sé, el río fulanito tal, lo, lo tiene hacia la izquierda, y siempre es la misma dirección, no puede cambiar, no puede haber un cambio en, el, en el, perdón, en la corriente de un río o un lago, muy bien, sobre todo un río. Freshwater, ya les dije que es el agua que no contiene absolutamente nada de sal. El, el lago Baikal es uno de los que contienen muchísima agua eh, dulce, también se le conoce como agua dulce. Y también como, como otros, los grandes lagos, también tiene el agua combinada que tiene de las dos. Los grandes lagos que se encuentran acá en lo que es la frontera y el, pues en Estados Unidos y Canadá. Después la palabra marine, que es todo lo relacionado con el mar y el cuerpo del agua, los cuerpos del agua son la parte de la tierra, de una super, la, super, la superficie de la tierra que está cubierta con agua. Y bueno, a mí me pareció una de las, de las um, que practiqué muy bien, me gustó muchísimo, aprendí bastante, eh, hay muchos temas en los que se puede aprender. Uh, están, habla de como les dije, todo el vocabulario que que uno va aprendiendo pues es maravilloso porque cosas que no teníamos en cuenta o nos parecían muy similares o que no le veíamos este, mucha diferencia, ¿no? y pues ya vemos que no es así, que hay muchas palabras que se relacionan con el mar y que eso nos va a ayudar a aprender un poquito y relacionarlo y que no se nos olvide, ¿no? entonces usamos el vocabulario más que nada, porque déjenles cuento que entre más vocabulario tengan en el inglés, pues más fácil va a tener una conversación. Yo muy poco hablo, eh, a, como les dije, considerando el, el, el nivel en el que me pusieron en las clases de inglés, pues fue pre-intermedio, esperemos que en un, en un tiempo no muy lejano ya sea intermedio o avanzado, pero el avanzado es prácticamente que lo hables y lo escribas sinceramente ese es el avanzado eh, el intermedio es pues que lo hablas el pre intermedio es que pues estás ahí entre casi lo habla <ríe> y bueno la idea es esa y pues ya sin más me despido espero que les sirva les ayuden recuerden abajo en la descripción les voy a dejar el enlace Eh, En el Telegram les dejo el enlace directo a la aplicación. Esto es más que nada para Android. Yo la mayor parte de de aplicaciones que utilizo son para Android. No sé si la tengan para para iOS y el otro. No me acuerdo cuál es el otro sistema que es el Android y el de para Apple. Pero bueno. Es una asegurancia que me funcionó, me gustó, aprendí muchísimo, están muy, este, 30 minutos diarios, se recomienda, obviamente, como les dije, ustedes en ese mismo día, este, son los 30 minutos de la, que utilizan la aplicación, y pues ya hacen referencia, pueden hacer su flashcard, pueden hacer un pequeño juego, no sé, o repetir el ejercicio, o, y tratarlo de, de transcribir, no o sé, sea, muchas cosas que ustedes pueden ir aprendiendo, eh, es muy importante que nos, nosotros conozcamos la forma en que nosotros aprendemos ciertos este, temas o nuevos lenguajes, ¿no? Eh, escuchar mucha música eh, en inglés, pero yo se los recomiendo la música que tenga frases completas, que no tenga tantas abreviaciones para aquellos que quieren aprender, obviamente, pero si ya usted sabe, pues no, no tiene no, no hay problema si vienen muchas abreviaciones en las canciones, Las películas, las películas se las recomiendo en inglés, series o lo que ustedes quieran ver. Eh, Si está usted aprendiendo un poquito, pues apónganle los los subtítulos o los captions. Y... Pues ya, eso sería todo. Espero que les sirva, les ayude y puedan aprender ustedes también junto conmigo. Yo sé que hay veces que yo doy eh, la sugerencia y otras personas pues siempre como sobrepasan lo que les digo y terminan siendo muy mucho mejor que mí, que, que yo, perdón, que mí mucho mejor que yo y eso me da mucho gusto porque ha sido de buen, de utilidad lo que les comparto. Ahora sí, como dicen ¿no? Que el alumno supera al maestro. Y en este caso, pues la sugerencia supera eh, las expectativas de de quien la recomienda y pues me da muchísimo gusto. Así que sin más, me dio un gustazo haber compartido con ustedes este pequeño eh, episodio. Y síganme escuchando, si tienen alguna otra recomendación, déjenmela en los comentarios, si no pueden en este podcast, pueden pasar a Telegram o las redes sociales y yo ahí los voy a estar leyendo. Así que sin más, me despido, mi nombre es Lidia Zúñiga y esto fue Pláticas de una Madre. Hasta la próxima, bye bye.